0: 欢迎大家收听三五环，我是刘飞。今天邀请到了两位朋友，分别是呃罗老师和小丸子老师，跟大家打声招呼吧。
1: 大家好，我是罗旋
2: 。大家好，我是小丸子
0: 。为什么今天要做这一期呢？其实之前已经做了几期关于 AI 相关的，然后这一次邀请的这两位老师、两位朋友都是做产品经理出身的，让大家对从产品视角也对最近 AI 的这个变化有一些。个人的观察和一些想法，那我们就重点交流交流这么一个话题。呃，就是第一个问题，就是一个简单的自我介绍，加上你第一次用 Chat GPT 的时候的体验
1: 。嗯，好的，大家好，我罗旋，然后我现在自己在创业，做一家机器人公司，呃，在深圳，这创业已经将近五年了。然后呢，我上一份工作是在阿里，负责阿里的 AI 和机器人的业务。之前也在互联网公司待过，包括。呃，腾讯和猎豹移动最早其实是做研发出身，后来转了产品研发，做了可能呃四五年的样子吧，然后到现在产品经理做了有十四年，所以最近七年都是在 AI 这个领域吧，所以对呃这一次 AI 的那个新的进化还是比较惊喜的，对对对，就是会比较
0: 兴奋是吗
1: ？对，会比较兴奋，就觉得。跟以前的认知的 AI 有了一个底层上的变化。说到第一次尝试用 ChatGPT 的话呢，就其实就是，呃，可能当时还没有那么热的时候，呃，身边有朋友推荐说，哎呀，有一个特别好玩的，就是以前大家认为 AI 很傻的，这一次总算有一个让大家看不出来这是个 AI 的一个一个产品了，对，看不出来是一个人工智障的一个产品了，对，你说什么话它都能对得上。对吧？然后还有很多这种各种各样的，呃，玩法蛮有意思的。然后，因为我最早在阿里的话，一开始也做 chatbot， 嗯、呃，也做过一段时间，所以对这块相对比较了解吧。然后突然，呃 ，ChatGPT 这样的一个新的体验，我我觉得，嗯、呃，首先第一个是惊喜，第二个感受到的是。可能有很多人的命运会发生变化，对对
2: 对。大家好，那个我今天想来聊这个，其实嗯、呃，如果按照自己的呃职业经历来看的话，可能我是。呃，比较早接触所谓推荐算法或者算法相关产品的，对那一波吧，可能大概我第一份工作就是做推荐相关的产品，那个时候推荐还比较少见，所以其实是入门就就成了一个现在可能所谓的 AI 产品经理了。但是中途就会觉得 AI 这个件事情，当时觉得做推荐，首先它的。大的这个技能点是掌握在技术的手里，就产品能够积累的经验或者是呃能力，其实相对来说是不够的。第二个就是当时会发现，推荐这个领域，在我看来可能。呃，一段时间做完了之后，它其实主要依赖于数据量的获取。当时你自己的认知会变，慢慢变得比较无趣，所以呢，就开始去转做 To B 方向的产品。然后这个是我的一个大概经历。然后最近其实我看了一下，对于 ChatGPT 的呃使用的话，应该是在去年12月3号那一天。然后我们都在一个叫做呃一个幼群里面，然后有人提到了这件事情，然后我当时正好在呃因为我在新加坡嘛，所以比较方便的去国外的账号啊，然后登录，然后开始用，当时就非常的兴奋，然后来开始跟他对话。当时试的就是呃我给他一些指定的场景，请他帮我编一个呃爱情小说，当时也是非常的震惊，然后同时分享给了我一起创作小说的朋友，觉得人家写的这个大。刚刚其实也不差，对比我们这种三流作家和脚底板作家写的都不分伯仲了，所以这是我当时的一个感触吧。再往前倒，其实我不记得，可能是一两年前，当时因为我自己一直做算法产品出身，但偶尔还是会关注这个领域。然后当时是有一个网站叫 OpenAI， 然后他们在做一些别的，就是 project。我去研究了一下这个网站，然后当时发现一个非常让我激动的点，就是他们会提供。算法的 API， 然后让一些其他应用能够接住。当时这个逻辑就变成说，所有的人，呃，其实你不用关心那个算法训练的细节，它提供给你最好的一个算法结果。同样反过来就是说，它这里能够获得大量的数据。当时我就跟我老公说，其实，在这个大的商业模型或产品模型上，这个产品几乎是。呃，他只要是跨越了一个门槛，几乎是很难被打败的，或者是几乎是无敌的一个模式，当时就很震惊。但是没有想到，可能过了一年之后，他就真的是有一个自己能产生的，对吧？比较吃惊的应用出来。所以这个大概是我接触这个产品的一些个人的感受吧。嗯
0: ，对，因为那个上一期我邀请了一个也是 AI 产品经理，然后他因为之前做过 AI， 就从他表述上，他的震撼程度和兴奋程度。可能就比像我这种，其实虽然做过策略产品经理，但是跟 AI 关系没有那么大，它的震撼程度会更高。我感觉你们你们两个正好也都是有非常类似的经历的，所以今天这个话题就我感觉呃邀请你们来就非常匹配了。那我们就稍微深入聊一下，对于罗老师来说，你会呃觉得这波 AI 的浪潮和之前有什么区别，或者说？是之前有没有出现过这样的浪潮？因为我记得几,几年前，其实大家也经常聊 AI 嘛，之前就出现过所谓的 AI 行业或者 AI 风口
1: 。嗯、呃，我觉得现在的 AI 跟之前的 AI 不太一样，核心一点就是，就相当于是你每一次，呃，要使用 AI 的工具的话，你相当于要在垂直领域用数据去训练一次，呃，可能需要付出比较大的时间成本和和金钱，而且它不是通用的，就用就训练完了一次以后，这个东西只能用在这个领域。那现在的 AI 就基于二零一七年的这个 transformer 的这个这个论文延延伸出来长出来的这一整套 AI 的进化的这个体系来说，它本质上就是一个通用的，呃、嗯，对，就相当于是说我的大模型训练好了以后，我可以应用在各个领域，对，可能是针对某些不同的领域，我可能做一些 fine tune 啊，对，就可以马上就可以用了，对，这种编辑成本是非常低的。以前相当于是做 to B， 我每次都要定制化。现在我相当于是拿了一个通用型的产 品， 啊， 在这个基础上做一些小的定制就可以了。呃， 这个是非常不一样的一个一个领域。还有一个就是现在这个人工智能已经发展到这个阶段以 后， 它我认为它已经到了一种新的范式 了， 就是科学范式。其实我们并不知 道， 嗯， 那个现在呃 ChatGPT 也 好， 或者是其他的一些工 具， 它底层的那套呃涌现的机制的逻辑到底是什 么？ 呃， 我问了一些相关的这个领域的。的博士，包括一些专家也好，他们是无法解释的，因为因为现在的这个大模型的这个为什么到这样一个数据量，它能够涌现出来这样的特性是很难解释的。但是我们相当于是在用一个黑盒，但是这个黑盒大家觉得还挺好用的。然后我们发现用这个黑盒能够帮我们解决其他各种各样的其他的科学领域的问题，一些探索的问题，比如说我之前看到一个呃新闻就是。呃，用大模型可以去重新呃设计蛋白质
0: ，AlphaZero 是
1: 吧？对对对，这是一个非常有意思的地方，相当于是你在用一个你根本不知道什么机理的一个工具，你在帮它提升你的生产力呃，我觉得这个是一个更加有意思的一个一个点。对我认为，呃，这次人工智能最核心的两个不一样的地方，我觉得在我的观观察来看，可能更多的是这两个方面。嗯，
0: 哎，对于第一个点我、哦。呃，追问一下，或者说我们讨论一下，就是是不是它意味着未来很多垂直领域，就是一种是原来可能没有资金、没有能力、没有资源去做这个大模型，现在其实我不用自己重新做嘛，我我相当于可能大模型基础上去做一些工作。另外，它可能带来的就是你前面说的那个假设，就是有些人的命运可能发生变化，就是这些算法模型工程师，对吧？很多可能门槛就会降低，就你你变成一个。是不是技术方面的运营也能搞定的一件事情
1: ？肯定的，肯定会有这样的变化。以前就是201516年开始，呃，风起的那那一波 AI 的浪潮，给整个科技行业带来什么样的变化呢？就是每一个公司都要搭一个人工智能的团队，然后呢，每一个公司呢都想自己搭一个框架，它这个领域呢去单独呃训练数据，也形成一个闭环的正反馈。六七年前的这那个阶段的一个情况，所以就你会发现这些公司花了大量的钱去招了大量的算法工程师，招了大量的呃那个科学家，就在大框架。到了现在这个阶段以后呢，你发现大模型能用的话，比如说我拿现在开源的也好，或者说是现在能够给,给接口的也好，无论是海外还是国内的啊，那我直接拿过来在这个基础上调用，我就可以马上用了。相当于是我一些很基础的。造轮子的事情不需要自己做了，所以这个成本是非常高的。因为之前你要,你要招人也好，搭团队也好，搭框架也好，现在相当于是我就专注的就,就研究怎么样呃让这个大模型能够适应我这个场景。另外一方面的话呢，我怎么做应用层？对
0: 对，所以它会带来整个呃就是基于 AI 的各种应用场景的一些生态的变化。就这个生态里可能包括组织，包括大家以前的资源。呃，人员构成等等都会有很大的变化
1: ，对吧？没错，打个比方，就像现在的水跟电一样的，你以前相当于是自己要每每家都要自己挖井，然后现在相当于是我有自来水管，我直接接水就可以了。
2: 明白。然我我想呼应一下刚才呃罗翔老师提到的两个点吧。第一个点就是说，嗯、呃，他说这呃之前可能是单独一个领域做的训练，现在我们是个通用的大模型。呃，我想延展一点，就是我我做一个产品经理看到这个事情，当时有个感受。第一个感受是说，哇，就是之前我们做算法有一个标准是说这个推荐结果可不可解释。嗯，他他在比如说我推荐一首歌，我是为什么推荐你？比如说你喜欢周杰伦，我可能会给你推荐陶喆。呃，或者是你推荐商品，是因为你可能之前呃看过一个类似于款式的连衣裙，那我可以给你推荐一个可能相似风格的鞋子，或者呃帽子，或者是饰品，类似于这样子，他都是可以解释的。甚至我们当时做推荐，应该是说认为，如果呃用户看到这个解释的原因的话，他会觉得这个推荐结果更可信。嗯，他也会更明白也。更信任这个结果，对你的好评度会更高一些，所以这是当时所推荐的，至少很早之前的一些大的一个呃逻辑框架吧。然后，但是到那个 ChatGPT 就是垂直领域做做算法或者做分析的时候，你可能会啊、呃、还能够解释的清楚为什么我把呃这个东西推荐给你，或者把这个。呃，这个信息放出来给你，类似于这样子。但是到了 ChatGPT， 它作为大的通用模型的时候，当时我的感觉就是说，你无法解释它为什么会产生这个结果。而且这个问题在于，有可能他的呃工程师也没有那么精准的能解释他为什么能够 organize 这么一个话，因为我我之前呃粗略的看了一下 ChatGPT， 它比如说生成这些文字的逻辑，它可能也是按照一个字呃产生之后看去算下一个字的概率是什么，然后这么一个一个拼出来的。但是你从这个微观层面上可以解释，但是从宏观层面上，你你也很难解释说呃产生出的，比如说刚才说。创造一个小 说， 创造一个音乐。如果是照这个逻辑 的， 他每次应该创造出来的这个音乐或者小说都是类似的。但 是， 他却能够根据你的 input 不 同， 然后或者是 呃， 哪怕是时间不 同， 他。可以给你不同的这个小说的梗概和不同的乐曲，而且每个都是 sense 都是可以呃可以被消费的。我觉得这个结果其实是它的可解释性已经变成了一个更模糊的一个情况了，就有点像是说我今天跟罗老师和刘飞聊天我可能每句话为什么那么说，它大概是有个模糊的原因，但是我说的这个具体每个字，你说去分析它为什么呃是用这个字而不是用那个字，它首先没有必要去解释，第二个也很难去解释。是，所以这件事情你就会觉得非常的恐怖，就是想一想就是比较恐怖的。就 somehow 可能已经所谓这个人工智能这个人工的成分就变弱了，那个智能会变得会比较接近人类了。这个是第一个，我会觉得它跟之前的算法最大的不同。然后第二个，我觉得应用层面，我我也觉得是呃，之所以产品经理会兴奋，是呃，之前其实算法也也是有一些通用的套路的。然后大概就是训练数据，然后把数据清洗干净，然后呃，不断的去做测试，然后你可能会当时会有一些赛马机制，有十个算法在跑，然后总能选出最好的一个，类似这样的各种各样的机制，保证你得到的是一个最优的结果。这些套路和方法，它像卢老师说，它就比较垂直。就是我作为一个产品经理很。很难说，我今天在 A 公司工作了，然后那这些之前积累的这个东西，我很难所谓哪怕是经验也很难带走到 B 公司，我很难基于我之前做的事情再做点什么啊，做、呃、产品心理很难做点什么，因为那个核心的生产资料掌握在别人手里。但是今天有了 ChatGPT， 它其实它降低了这个呃用 AI 做事情或者是做产品的门槛。你现在可能有一些基本的 idea， 做一些简单的封装或者是处理，你可能都是能提供一些比较有趣的产品的，比如。说，想想看，有人做那个生成周报的这样的应用，其实还蛮实用的。这也是一些很微小场景的观察。呃，虽然可能很难商业化吧，但是我觉得，就是你从产品经理看到了一些某个技术门槛降低，降低到你可以参与进来的这个可能性了，所以就还比较兴奋吧。就是很不一样，感觉跟之前，嗯
0: ，明白。哎，那那个小丸子能不能说一下你现在感知到的？比较具体的场景，就刚才是从逻辑上讲的嘛，就比如说大家能低成本或者低门槛的用上 AI 了，那目前在哪些场景是比较确定性强的，大家已经在用或者马上要用了？
2: 其实还是有一些垂直的场景吧。第一个就是，显然是在语言这件事情上，我觉得还是能提供很大的注意的。就是我，我最近做了两件事情。第一件事情是我用 ChatGPT 帮我写了给新加坡这个 ICA， 就是移民管理局的那个邮件，就询问我的这个 PR 的进度。因为按照我之前就是我自己的英文水平是一般的，然后我要坑吭咔咔，然后想把这个措辞弄得合适一些，我不想就是显得特别的。无理或者粗暴，然后就会想半天。但是我把我的情境非常简单的告诉 ChatGPT， 它可以给我一个非常好的一个这类似公文交流型的 email 出来。那这样的这这种沟通其实是跨语言的沟通，其实我觉得是能提高巨量的效效应的。然后第二个就是一些具体的翻译的工作。之前比如说我我需要还买一个科大讯飞的服务，我才能获得一个比较好的这个翻译的质量和结果。而现在的 ChatGPT， 我不管是有哪种语言。翻译成哪种语言，然后它都能大概能完成到百分之七八十的这样的一个情况，甚至这些情况我稍微的比较，可能比之前我看到科大讯飞可能做的还要更好一些。那这些我觉得是非常非常明显，嗯、呃，可能会被影响或者颠覆的行业吧，跟语言相关的，我觉得还是比较明确的。嗯
0: 嗯，你包括现在其实你哪怕用中文跟 Chat GPT 沟通，它也会采用。呃，英文的这些语料库嘛，它会给你语言的壁垒会被打通，对大家不是说再用一层翻译，很可能在语料里，对于他来说这不是一个多么大的技术门槛。问一下罗老师，就是你你的感知上，因为现在大家会提说调用接口的成本依然还是很高嘛，这块有没有了解？就是你你的认知里，这种成本未来是可以降下来的吗？
1: 我的了解和我的判断是，未来这一份成本肯定会往下降。首先，第一个，现在本身它的整个优化其实并没开始做，它只是先把一个框架和一个和一个呃看上去是一个 killer app 先做出来了，对吧？它其实它本身的这个性能的一个优化其实也并没有做得很好，呃，所以它现在其实就已经可以做一些优化了。另外一方面的话呢，就是芯片本身它的算力也好。呃，并行计算能力也好，我们我们认为未来的五年，它相比现在肯定还是会有一个质的一个飞跃。虽然说不像过去大家一直在讲的摩尔定律那种嗯增长速度，但是它还是在快速往前走了。嗯、呃，所以一一方面是现有的那个呃空间可以挖掘，另外一方面是未来从这个超算芯片的这个角度来说，它未来的成本也会不断的下降。作为作为从业者吧，我们还是比较乐观的看到这个成本的下降的。另外一方面，这个是调用的成本嘛，其实我刚。刚刚说的更多的成本是前期一次性投入的成本，对吧？你要你要做这个事情，其实一这个前期一次性投入就已经呃卡死了大部分的绝大部分的人了，对，所以只是说前期一次性投入的成本基本上降的非常低了。那我们现在要看的是每一次的服务调用，呃，服务的使用。的一个一个成本，相对来说，现在比如说对比的比较多的，就是拿呃呃 ChatGPT 或者 GPT 的这个三的一个接口去对比搜索的一次的一个成本嘛，相比来说，现在还是有几倍的一个一个一溢价的
0: 、呃。其实我我现在见每一个朋友都会问同一个问题，就是你会觉得这一波 ChatGPT 带来的 AI 的这个作为一个新技术要素，它是呃可以类比到，比如说是蒸汽机。还是像刚才罗老师也提到，它是一个水电的这种基础设施，是 iPhone 还是怎么样的？或者说它还是一个补充的技术，有点像说移动支付，就你有支付能力，相对于移动互联网，它肯定是个大的技术变革。但是这个各部组成部分，就这个你们是怎么感觉的
1: ？我认为这一次本质上是一个呃，它是第四种科学范式，因为我们我们看到了科学是怎么来的，就是最开始我们是有一些归纳，对吧？就是基于一些现象。呃，出现一些归纳，呃，这个是最早的那个科学的启蒙，就是那个归纳法。第二个就是我们能够找到它的本质，去找到那个定律，对吧？第三种就是呃，我们基于数据推理去总结，就是除了前面两种科学范式以外的其他的一些领域。然后现在这个就是一个更更有意思的一个呃领域了，就是我刚刚说的，它底层是一个复杂系统涌现出来的内容。能够帮你找到新的一些科学的一些关键点，它的它的底层的数学逻辑到底是什么呢？他说有很多种几何学的，呃，混合在一起的。他讲的那些其实我也不是特别懂，但是我能够知道的一点就是，现在其实有很多的科学已经在开始用这个复杂系统，就用这个，就是我们现在的基于 transformer 这一套的 AI 去创造一些东西，或者是证明一些东西，这是很有意思的。对，就是我刚刚说的创造和证明，其实就是生成式和推理式嘛。但是我们它的逻辑到底是什么？这也是让我觉得有点可怕的地方。它它是一个黑盒，现在我不知道是不是有人真的知道它的机理啊。就是刚刚小王子说的，上一代的 AI 是我们都希望它可以解释嘛，都可以解释它。但是现在这一代的 AI 感觉是无法解释
0: 。那那我换个方式问，就是你觉得它会对现在的互联网行业？产生哪些比较明确的变化 呢？ 嗯，
1: 我认为它对现在的互联网 Y 八二这个互联网来 说， 它应该是一个效率提升。呃， 无论是呃推理还是生成内 容， 它相当于是在一个存量市场去提高效 率， 那势必带来的就是大家继续用新的工具继续 卷， 因为存量市场呃没有太多的增量空间了嘛。互联网这个领域，无论是从呃高端市场、中低端市场，还是从呃文本、图片、语音、视频、三维这些，在 w V 八二的时候，基本上大家都已经做的差不多了。那它能带来什么呢？就是其实是供给侧的效率提升。啊、呃，我以前的呃需要招五个开发，我现在可能只需要招两个开发，啊、呃，以前可能需要一个月开发出来的东西。我现在可能几分钟或者是半个小时就可以做出来，对吧？就比如说代生成式代码，还有一个就是我，比如我要现在已经在一些很多公司已经出现了，就是很多的设计师的外包这个岗位被裁掉了。为什么呢？他发现自己的人就可以，设计师已经忙得过来了。我用这些工具，我加入我的一些呃修改，就我就直接可以去做图了。甚至有些工具也包括 Photoshop 啊，包括。呃，一些其他的工具，它实际上是也也加了很多现在新一代的 AI 的一些插件，是可以大大的提高效率的。所以本质上它是一个效率提升啊，这是现存量的那个互联网市场。但是我更看重的其实是增量的互联网市场，就是大家一直都在提的，呃、下一代的互联网到底是什么？我认为它肯定是基于一个新的计算平台带来的一个更更高维的一个互联网。现在的互联网其实大家是呃，就是移动端用那个手机，它是个平面的。那将来是不是它会是变成一个三维的，对吧？而且现在是我要把手机拿出来，将来是不是它这个互联网是时时刻刻都会出现在我眼眼前的，或者是跟现实去叠加的？西方一直都在说的元宇宙，然后腾讯一直在说的全中互联网，对我认为这个可能才是增量市场。那 AI 在里面能够做什么呢？以极低的成本生成大量的增量内容。因为在那个计算平台上，在那个场景下，你现有的这些内容是不够的，或者是不好的，体验不好的，那可能需要大量的符合下一代互联网的场景的内容
0: 。嗯，明白，需要有一个平台的迭代。这个时候，因为这个新平台上也也是大家经常提的嘛，就 x 二的这个市场里面目前没有好的内容嘛，或者说体验差比较大的内容，那可能对于老的平台或者老的这些公司来说。他们未必愿意用新的东西，就是这里面涉及到各各方面复杂的因素吧。但是对于啊、呃、新平台上的开发者或者内容创作者来说，他们愿意呃直接用这些新的东西来做，所以他可能就会变成新平台上的基建，对吧
1: ？没错，没错，新平台的基建，甚至把整个新平台能够快速的迭代起来，啊可以直线滚动起来，飞龙效应滚动起来。否则你老是做存量的这个市场的话，就会变成。呃，十几家公司之间互相抢，对吧？我们现在看到的谷歌跟呃微软，它当然它创造了一些增量的价值对用户来说，但是呢，这个市场并没有带来增量市场，对吧？它还是一个呃，或者是说跟机器交互的在，在在浏览器或者是在一个文本框里面的一个交互的一个场景，这个场景并没多起来，对吧？以前可能我是用用谷歌的浏览器，现在我变成了用 b 或者是用病旁边的那个那个我语框，我跟他问他一段话，他回回我一段话，需求是一样的，需求并没有带来增量，场景也没有变多，呃，相当于是微软我抢了谷歌和那一块市场，但是我自身呢能够创造多少增量的价值呢，很难讲，整个蛋糕没有做大，就相当于变成了内卷嘛。
2: 就是我，我还是对这件事情非常的激动吧。就是你说要类比什么，嗯，本质上，呃，说到底，它肯定还是一个生产效率的提高的工具。但是核心是这个生产效率提高的效率太高了。比如说我们经常之前说那个，呃 ，Peter t h i l 说你这个产品有没有好十倍，那才能才能把之前的产品给颠覆掉。那现在你能看到的，至少它是有。至少是好十倍，甚至一百倍，甚至一千倍这样的潜力和能力的，那这个东西可能就是真的是发生了质的变化。呃，那我们再回想蒸汽机，其实蒸汽机发生之前，其实你要说我要做一个，我要驾马车，我我要做一个别的工业上的事情，呃，你用巨大的人力可能也是能做成的，就是假设我的资源无限的话。但是因为蒸汽机的出现，会让说我一些呃受过基本训练的工人，可能他的力量不是足够大，也能。能够完成之前可能要成百上千人才能完成的事情，那这个东西就会给呃社会结构带来这个深刻的变化。那我们现在就是看到了有一个生产力巨大提高的一个工具啊、呃，浮现在我面前。所以我第一个感觉是说，有潜力的生产率工具，那未来的生产关系是不是有可能会受到了极大的冲击？嗯，我现在可能不乱想一下，就之前可能我需要办一个成千上百人人的高高度组织的公司，我才能让一个，比如说我做一个大型的电商网站，需要嗯把这个每个每个模块都应用好。那未来可能这个组织的规模可能就会变得非常非常小，那会不会涌现大量的小团队或者是个人的开发者，然后来去来去向这个世界提供更丰富多彩的呃商品或者服务？说商品那个极大丰富是。人类这个文明或者物质文明的那个提升的代表，那我们未来这种在线的服务极大的丰富，是不是也可能也意味着另一种文明的进步呢？这是一个，那有可能现在的我们这些公司或者。的组织方式可能也会受到一定的冲击，就是可能社会的整个组织形态会发生变化，个人的重要性会发生变化。第二个就是说，再往近了一点点说，就是这种 ChatGPT 非常非常直观的来看，呃，就像刚才罗老师说，就是 Google 它其实现在提供的还是一个呃网页或者是这样的交互形式，我在输入框里输入一些关键词，然后它给我一个机器给的一个渲染的网页的结果。那这样的一个。嗯，这是我们传统习以为常的这种所谓的人机交互的一个方式。那其实 c h a t GPT 提供了另一种交互的范式，就是我通过聊天对话的这样的一个沟通方式来去获得我所要的服务。我、哦、这也是一种交互方式。假设交互方式在未来这件事情能够逐渐呃成为主流，去取代原有的这些呃人机交互方式的话。因为显然现在 ChatGPT 更像是个人、嗯，我跟他对话可能现在都不能说称之为人机，可能就是一个和另一个实体的对话这样的一个交互方式的话，那现在的我们可以看到所有的这些产品是不是都有可能重新做一遍的可能呢？呃，那我现在电商上我要搜一个东西，我需要搜说啊带着花边的连衣裙，但是我我需要找到非常好的关键词才能找到我相关的东西。那如果 ChatGPT 我可能可以跟他一直聊下去，然后来不断的修正我的结果，那这。就是可能可能也会发生一些变化，那搜索就更不用说了。所以从更近一点说，我们现在看到的所有互联网产品，其实都是有可能因为这种交互方式的发生变化而产生新的。机会或者新的公司，那最近一点你会发现，就是我前两天跟我老公讨论，就是网游，网游之前的 NPC 它的那个 script 的，就脚本全都是写好的嘛，无非可能做一些呃简单的随机或者情景的一些选择。但是现在的话，你其实只要给这个人设定了一些基本的参数或者是基本的特征，它它的深度可能是比想象中要深好多的，它可以创造无限的文本，然后跟跟这个游戏里的主人公一直对话下去。那这个本身。其实也也某种程度上改变了我们传统所谓意义上的这个游戏的范式，就是想想就还挺好玩和挺神奇的，对，所以我自己还是觉得这这些改变不会发生在明天，但是一定不会太远。就是你现在想想，我一直有一个观念和理论，就是说，其实互联网从我们当时开始工作到现在，呃，我们那个时候还在天天画 Web 的交互呢，天天研究说这个 button 应该怎么放，应该怎么放，然后那个时候移动手。机。接出来的时候还研究说啊，这个大拇指的滑动范围是多少？所以我们的呃核心的这个按钮的排放应该是什么样子？在研究这些东西，很短一段时间，这个这个行业的范式就会发生非常翻天覆地的变化。对，所以可能可能过三五年，整个情况也会跟现在的情况完全不一样。就是想想自己的职业经理那个时候还在画这个外部原型图呢，现在可能这些都不重要了
0: 。我我我也觉得就是。很多人的兴奋的点在于，它带来了很多可能性。就是虽然说场景还不是那么确定，啊、呃，虽然说也有一些朋友也在观望，也不知道接下来就虽然不知道明天该干什么，或者说今年我一定要达到一个什么目标在 AI 这件事儿上，但是，呃，大家至少又捕捉到了一个新鲜的，而且它有很大的潜力的，然后又跟之前大家提的。Web 3是不是能颠覆 Web 2它不一样的一个课题，就这个大家眼睁睁看到一些实际的应用，它确实在起起作用，对吧？就像小丸子刚才说的，呃，在用 AI 去帮自己完成一些工作，而且哪怕它现在还只是一个比较相对，我觉得还是挺粗糙的一个版本，就是只能对话聊天，有些东西也没有特别特别调好。哎，那我们就聊一聊对于这件事儿来说。其实从刚才我们聊的里面也能感知 到， 可能对产品经理来说又是一个比较好的机会。你们会会这么觉得 吗？ 单纯说对产品经理这个岗位来 说，
2: 我我认
1: 为现在对产品经理来 说， 短期内应该是一个非常好的利好吧。就是互联网的产品经 理， 呃， 经历了过去几年的一个市场大环境的一个变化以 后， 终于找到了一个新的增长的空间或者职业发展的空间。嗯， 我觉得是呃挺好的一次机遇。我觉得还是要。看一下，就是它到底是带来的是增量市场还是存量市场的变化，以及在存量市场，就像刚刚小丸子说，老师说的，存量市场我可能效率能够提升十倍到一百倍，对吧？这种事情也值得做，只是说那它是 to B 的还是 to C 的，呃，它的它的价值点在哪？这这也是产品经理到时候要考虑的问题。还是回到了当年有点像移动互联网那个时代。大家对未来充满信心的一个状态，我觉得这个状态才是才是最好的，就是给大家所有的从业者非常好的一个对未来的向往，呃，我觉得这个是最大的价值。AI 的进化还没有到头，而且未来的三到五年可能还会有，嗯、呃，更激动人心的东西放出来，呃，这也是我比较期待的，作为一个从业者，嗯
2: 怎么说？肯定是有机会的，但是呃，我作为产品经理，现在反而会对这些机会会有点迟疑。刚好昨天看到了那个刘飞你，你你提供就是你写的一个文章，就是可能当 iPhone 刚开始出现的时候，就大家做了一堆。然后，那我们现在可能第一批做的人，他可能也是可能那个 idea 当时看来已经非常的厉害了，但是你可能回过头来再看，可能也也类似于是现在的汤姆猫和打火机吧。所以这个它是一个。机会，我觉得作为产品经理可能是需要关注的这个大的机会。但是就像刚才罗老师说的，就他创造这个机会，目前他的路径是什么？我我觉得想的。没有那么清楚。比如说，我现在真的是做一个这个周报生成器，嗯、呃，它确实可能比我之前写周报效率提高一百倍。那这个市场它值得做吗？或者是它是一个十倍的市场，还是一百倍的市场？它替代了什么东西？它是创造了什么新的东西吗？我觉这些东西可能都是短期内大家。在非常呃热情或者非常这个兴奋的状态下，可能需要冷静的想一想。我反正还是没有想出非常清晰的路径。你如果确定这是个火箭的话，可能最好的办法是先坐到火箭上去。当然，这也是如果大家对这件事情很感兴趣，我觉得还是很值得作为。最早一批投入的人先进去，但是需要保持一个非常高的敏感度，然后呃能才能发现真正这个市场上过几年之后发现的那些所谓的真的大的机会或或者颠覆性的机会吧。嗯，这、就是我的感受。对
0: ，对我我也想呼应一下，就是说，其实刚才卢老师说了一个比较重要的。观点我我我觉得很很值得在那个呼应一下，就是存量市场和增量市场的概念。就比如说，很多朋友看到 AI， 哎，它能生成很多有意思的东西，它能自己拼，比如说它能不能拼很好的白噪音？就之前的白噪音，可能你还要到大自然里去录。那现在它可以生成一些好的白噪音，但是你要反过来想一个问题，比如前几天我见了那个启序，就是呃潮汐 A P P 的那个创始人嘛，他其实也在观望和思考这个事情。那如果说未来同样大家去比较的话，肯定是他在单纯的这个场景之下，就他在这个白噪音也好啊，陪伴的氛围感也好，这是声音的这个场景上，他的认知和理解是更高的，他肯定对用户更了解，包括他也有存量的用户嘛。那最后如果说，白噪音也好，这种陪伴声音也好，或者说冥想正念也好，这些的那个组成部分变成它一个标配，那可能还是存量的这些人来掌握这个市场，因为他们更擅长这个。就你作为一个产品经理投入进去，你不能说自己只是懂 AI 的一个产品经理，你肯定还是要懂用户和懂场景。但是实际上现在在存量市场里，各个领域、各个行业，大家都是有自己懂的用户和自己懂的场景的，所以还不如反过来想说。嗯， 我们自己了解什么事 情， 自己观望什 么， 跟自己过去经验和履历比较相关 的， 这个可能是更更合理的。你就像罗老 师， 不会说现在很兴奋 啊， 我的工业机器人我都不做 了， 我从明天开始 all in AI， 这这个就是也不现实 嘛， 对 吧？ 这不是一个合理的做法
2: 不过有有一点就是谨慎的时候，可能也是要有一个眼睛放在那儿，就是你要拍一个地图的点在于，嗯，其实所谓的需求，我一直觉得可能从需求本身的角度来讲。世界上并没有什么发明出来的新的需求。我,我举之前，比如我是学新闻的，那之前新闻就是报纸，对吧？就写印在报纸上，然后大家去买这些新闻。其实大概在两千年初，其实媒体还是很赚钱的。但是当时看到的就是新闻网站，它做的事情，你你在真正学新闻专业来上，就是感觉没有什么价值。它把一些呃报纸上的一星期，然后呃、哎、复制复制粘贴粘贴,粘贴，然后弄到一个网页上，你只是。换了一个交互方式和信息获取渠 道， 但是这件事情本身可能是因为交互范式和获取信息的渠道发生了变 化， 因此整个这 个， 比如说新浪现在市值可能会比南方周末或者新京报要高 高， 可能我不确定一百倍或者一千倍都不止。那这样的一些事 情， 其实我觉得是一方面是要冷 静， 说 啊， 其实可能没有什么新鲜的事情。然后第二事情可能也是要注 意， 说这个 trend 它的威力是到底有多大。目前来 说， 我还没有想到。那么那么清楚和明白，但是激动肯定还是激动的。
0: 对这个问题，罗老师怎么看？你在组织那个马拉松，现在是什么进展
1: ？呃，是这样的，就是其实我在去年那个 ChatGPT 刚呃刚出来的时候，我拉了一个 AI 的群，也有很多从业者啊，包括一些行业大佬啊，在群里面。然后后来我在深圳每周呢就会组织一次闭门会，就大家聊一聊最近的一些。变化呀，然后包括打通一下上下游，对吧？包括包括大模型的做应用的，做做那个芯片的，呃，新的可能性。然后呢，发现，呃，有很多人有一种冲动，就是说想要直接拥抱这个 AI 这个场景。包括呃，我有很多呃大厂的呃朋友想出来，他看到一个新的机会，他们就想看这是不是一个好的创业的一个机会。所以在深圳的话呢，就是特点就是，第一是大家都想搞钱，对吧？第二呢，其实大家的那个执行力还挺强的。我们就说，要不我们大家搞个编程马拉松？嗯，我我之前因为我之前在腾讯，呃，就参加过好几次编程马拉松，就是整个的氛围啊，整个的产出还是不错的。有很多甚至腾讯内的一些这个变成马拉松的项目，包括那个参赛的团队出来创业了，对，有好几个。对，也挺有意思的。然后我们也看到，呃，美国的湾区最近一两个月其实也是在频繁的组织编程马拉松，呃，他们也是在不断的去挖掘这个应用的场景，呃的，包括一些一些呃大，大模型的一些可能性吧。对，这是我这是这个事情的一个初衷吧，就是有很多朋友就就是想希望有有这样一场马拉松。所以我就在深圳组织了一下，本来是安排到四月一号的。然后呢，昨天跟几个朋友一聊说，说四月一号太晚了，对我们能不能够就是把它变成一个每周的一个活动，呃，把它变成一个呃，有能力写代码的就直接可以写代码，没有能力写代码的，那我就把我的产品思路，把我的甚至一些交互。呃，因为因为有很多接口能做什么，大家都在不断的尝试，都在用嘛，基本上也也了解的七七八八。他就想说，能不能够就是先做个创意马拉松，就是我们的产品创意先先先开始 run 起来，到时候在4月1号我们再把它做成 demo 或者是这个 beta 版的产品
0: 。对，这这个的信息到时候我也放到 show notes 里，感兴趣的听友也可以了解一下。主要是在深圳是吗？
1: 其实我们是面向整个深圳周以及周边的那个大湾区，大湾区这个这个领域的吧，因为过来深圳都还都还算比较方便。然后呢，也有一两个团队其实是想远程，包括呃杭州呃有些有几个朋友，包括北京有一个朋友，他们也想能不能够远程参加。我觉得呃也可以试一试这次，嗯嗯。
0: 那那就回到刚才的问题，你你从做马拉松这些活动到现在，你会觉得就现在处于一个什么阶段？是产品经理在一个还是比较想试的可以试，但是还是尽量观望为主？还是你建议说其实尽早投入？现在机会是个挺好的机会，是个窗口期，会有窗口期这个概念吗？你会觉得？
1: 我其实觉得有一些窗口期，比如说现在有个大的可能性，就是美国有的那一套，可能在中国也会有一套，对，至少基础设施肯定会有一套，对吧？所以呃，可能会有一些有中国特色的一些 AI 的应用和基础设施，我觉得这是有一些窗口期的。嗯，呃，另外一方面的话就是。我刚刚还是提到了，一个是增量，一个是存量的，存量的这个领域的效率提升，它肯定也是有窗口期的。之前一个朋友聊的就是，相当于是你给每个人发了一发了一个 AK 4 7对吧？那你如果没有不去用这个 AK 4 7那很快你就会被别人，呃，人家用一个可能能够带来10倍效率提升的一个工具，呃，在跟你做竞争，但是你却不用，对吧？你有可能你的用户就会逐渐流失掉。所以它也是会有一些窗口期它它它可能你用了它，不见得能够带来增量，你的用户和市场的增量。但是你不用它，很有可能就会被别人抢走用户。这可能是接下来很多领域会面临的一个问题。甚至一些用户他自己就会用一些工具，一些免费的工具去降本增效，呃，他就不用去花花钱去买一些付费的东西，这是也是有可能的。
0: 明白，我会感觉现在的这个这个整个状态，就大家对这个的认知有点像是，一四一五年大家在试，呃，移动互联网的各种产品嘛，尤其是 O to O，、呃、啊，其实 O to O 到底在哪些场景下更能成立？就到底打车能不能成立，外卖能不能成立，包括什么家政啊、呃、等等，大家都在试，但是心里可能也没有特别笃定。然后对于一些老的平台来说，可能。到底这个要不要跟进？大家也都心里没底。你你也是这种感受吗
1: ？我觉得跟互联网那个时代的移动 o 2的这个底层逻辑还是有一点不一样。一方面可能是移动端。的的用户在快速增长、啊，呃，另外一方面其实是几个大平台，尤其是支付平台之间在呃抢地盘，因为它的机会其实在于，因为支付带来未来的金融领域的可能性，所以他们在抢支付的入口，呃，支付的入口才养活了这么多欧 to 的平台，对吧？很多欧 to 的平台其实要么就被被大的平台投资了，或者被收购了，有这个逻辑在里面的。其那为什么这些这些大平台，比如说？对吧？鹅厂，比如说阿里，他愿意投，因为他能够带来他的支付，呃，能够帮他扩大他的支付的一个份额，啊、呃，这个是一个那个时候起来的一个核心逻辑。那么这个 AI 投资的逻辑在哪里呢？如果比如说基金投它的逻辑和比如说大厂如果要投资做它的一个逻辑，呃，驱动力在哪里？这个可能是需要需要需要思考和讨论的问题
0: 。就这个目前看还是不明确的，是吧？
1: 对，但是我知道的一点，肯定是国家肯定对这个事情很重视。国家认为它是一个新的一个科学范式，那相当于是一旦你错过它的话，你可能会在各行各业都会面临落后。接下来可能要要特别关注的一个点，有需要投资它的一个关键点
0: ，就从基建来说，肯定是要要有一套的。但但是这个具体的路径怎怎么就不一定特别清楚。就但是肯定不管是。目前的互联网巨头，还是说国家去牵头，应该还是会做一套这种底层的东西的。小丸子这边会有，你会有感知，说在哪些场景上现在比较明确，就是挺值得去投入的。或者说，另外一个视角，嗯，身边的朋友有哪些会对 AI 更兴奋一些？现在就在做
2: 了。我自己觉得。这件事情我，我我我不能不能给别人的建议，就这个在使用这些产品的，你得知道它到底能提供什么样的能力，才能想到有可能跟什么东西结合，对吧？所以用 AI 画画，或者是呃持续的在用 ChatGPT， 包括。反正我自己有的时候也会看一些呃论文什么的，就还是会再做一些持续的投入，包括加入了罗老师的群，之前还问了一些很小白的问题，有什么比较好的高质量的信息源什么之类的，你得知道这个是怎么回事可能才能呃未来有哪些机会。然后再就是对我来说，我现在看外文的资料，其实是会用 AI 来说会会对我来说帮助比较大。比如说，因为我们现在公司都是用英文嘛，有的时候我其实理解上不一定是那么精准，所以现在用 AI 可能就会比较比较快一点。包括有的时候聊天什么之类的，有一些回复怎么得体，特别是对上的回复，那其实也是帮了我很多忙的。就这个算是个人的个人的应用方式吧。对
0: ，哎，这个罗老师最近有用到什么 AI 的工具吗
1: ？啊、呃，基本上主流的我都都都,都设了一下。对。也用的最多的当然是 Chat GPT 啊，呃、啊， m a n a g e n i a 啊，包括 SD 啊，这些都有在用，呃，包括甚至还有一些生成视频的和呃那个生成语音的也在试着用，呃，我觉得。最好的我个人的使用场景啊，就是我在组织一些文章，或者是我要研究一个新的领域的时候，我会先输入一些大概的框架，让 ChatGPT 去帮我去做细化，然后帮我去去拓展它的边界，就是说它还有些什么样的可能性，对，然后再去变成一个我接下来的一个研究的一个框架，也也是日常在用 Notion， 对，也在用它的 AI 的功能。呃，包括做总结呀、啊，包括做扩写啊等等，还有呃 m a d j e n n y 的那个会员，我今天也付费了，就是发现用它做图，呃，特别方便，就是无论是用来做一些海报，做一些 PPT 的配图，甚至是自己想搞一些比别的领域的创作啊，把它变成视频啊，呃，都都可以用它来生成图，哎，其实蛮有意思的。所以确实，它能够帮我提升很多，呃，工作上的效率吧。包括写 PPT， 基本上也是 Notion 加呃 m e d a Genie 用的比较多。呃 ，SD 的话呢，就是因为因为它有很多的可能性嘛，因为它是一个开放的，所以它的经常会有新的模型出现，有很多很有意思的模型，包括之前的那 ControlNet。然后也提一个很有意思的点，就是我我我以前小红书在尝试发一些吃喝，发小红书上面，基本上就一二十个粉丝。然后我发了一个那个用这些 AI 的工具串起来做了一个视频，做了一个自我介绍的视频，呃，在两周内吧，那个播放量到了三十万、呃，然后粉丝从之前的二十多变成了三千多，对，这也是个挺有意思的事情，对。而那个视频我只花了十五分钟，一方面是说明大家都很关注他，另一方面说明这个内容创造的成本，呃，大大的降低了
0: 。对对。这也是说到说，你看，呃，很多人，呃，包括我身边很多朋友，其实我觉得他们有挺多可输出的东西的，但是你可能得有人邀请他，就像比如说我做播客，邀请他一下，他才能比较好的能输出内容，他自己是没有制作的，就不不会考虑自己去制作的成本很高。对，但是现在有这些工具之后，未来可能这真的一条龙，你、嗯、你花了十几分钟、二十分钟就能产出一个质量还不错的一个视频、一个完整的作品，这个是很有可能的。对，所以感觉嗯，听下来可能我们总结一下，就包括我自己使用体验来说，呃，信息的处理，或者说呃一些基本可用的，像图片的这个生成，然后 PPT， 像刚才说的。这种内容平台上，我们去创作内容，这几个场景应该是非常明确，覆盖越来越多人，也覆盖越来越多的场景吧？对，包括我刚才说的，你像 Mid Journey 啊、Chat GPT， 有很多现在大家使用还不方便嘛，它有一些各种限制吧，各种因素。但如果未来国产的有了，我我就能想象到，如果国产的 Mid Journey 已经那个上线了，那可能对国内的插画师这个领域的影响是非常大的。因为因为国内电商很发 达， 线上的内容很发 达， 大家用它来做 图， 以前确实是得找美工或者找插画 师， 现在全都不用了。对，
1: 呃， 所以所以这些到底是好事还是坏事 呢？ 对 吧？ 就是相当于是一个效率提 升， 我们把它看成工具也好哈。呃， 出现带来了非常大的效率提升以 后， 那有一些岗位的人被解放出来了。那被解放了以 后， 这些人是去哪儿 呢？ 呃，这是很有意思的一个话题，对吧？我们认为工具带来了生产力的解放，那人解放以后到底是去从事更高价值的内容，还是会去从事更低价值的内容，还是就躺平了？对
0: ，对我感觉，嗯，大家的论调一般还分为几种，有的是说，你看工业革命之后，大家也没有都失业嘛，对吧？工人会去做更多工作，其他的工作。然后，那有的论调也是说这次不太一样，就这次是先从，呃，创意和内容对白领开始干掉，开始那这些人不知道能去干啥，这个感觉是一个可能未来需要关注的一个事儿吧。之前呢在聊产品经理，那没有没有新的技术要素了，没有新的场景了，那产品经理干啥？这些产品经理，大厂的产品经理被裁了之后去哪？就其实也是也是没有固定的去处，对，很多就回回家做生意了。很多就转行去做别的，
1: 对，没错。我我我之前看了几部美国的那个科幻片，包括包括 update 呃呃、uh, upload， 包括那个、最近有出一个呃虚拟世界的，还有一个以前黑镜有几集，我觉得很有意思的一个点就是他们其实美国和英国的很多的这种。视频创作里面其实对未来其实有很多展望的，就是包括人未来会遇呃在科技的环境下会遭遇到什么，人会变成什么样子，那个时候的困境会是什么，然后那个时候的人主要在从事什么？呃，科幻片里面的很多的人在玩游戏，在在玩游戏赚钱。对 吧？ 包括头号玩家是 吧？ 对，
0: 嗯， 这几个月会感觉大家的展望越来越科 幻， 而且这个科幻还跟以前不一样。就其实每隔几年对 AI 影响世界的展望都有很 多， 这一次大家会觉得是更更接近了。就很多科幻片确实又被拿出来提了。
1: 可能他踏出了最最危险的那一步吧。我觉得可能就 是， 如果真的是有一个通用的人工智 能， 你 不， 你跟他。不是面对面的时候，你你都无法判断他是人还是机器。将来的社会主体到底是人还是 AI 呢？你很难讲嘛，对吧？包括你直接接触的话，你怎么知道？呃，比如说网上发布的内容到底是 AI 发布的还是人发布的，对吧？比如说我们在做在视频，你到底这个这个对面我看到的是想玩早市的真声。还是他的虚拟人，<笑>你很难判断的，因为声音、视频都可以做出来，而且人无法分辨。
0: 对，对你，而且你看，现在小红书已经被就是那个宅男喜欢看的那一类内容已经被 AI 占占领了。小姐姐跳舞，就确实他做出来的这个小姐姐全都可以做的非常好看，然后全都可以受你指令去跳各种舞。对吧？长成各种样子，那这种未来可能就就在这个场景下率先覆盖了。率先覆盖之后，大家也不开始说这是不是真人
1: 。对我，所以我想到了一个特别有意思的场景，就是假如除了你之外的所有人突然消失了，然后呢，所有的你内容，所有你看到的网上的人全都是 AI 生成的，生成的内容也好，生成的 m p c 在你不直接跟他接触，你不出门跟他直接接触的情况下，你是根本不知道这些人已经消失了
2: 。对，就是他现在拥有了创造世界的能力。就刚才说的，就是他游戏里的一个人物，他可以有完整的一个人生，或者是还是蛮蛮恐怖的，是不是？这是个循环呢？<笑>我们可能现在也是，<笑>不是？之前一直有人论证是大家这
0: 就黑客帝国了，对对活
2: 在游戏里嘛。<笑>对。诶我想到一个很有意思的问题，就想问罗罗罗旋老师，就是你们现在做智能机器人 ，Anyway， 他肯定还是跟我觉得还是在大的算法行业范围内的。你你觉得现在这个事情对你现在做的这个机器人有什么结合应用，或者你能看到什么呃深刻改变的前景吗？比如说你们的机器人可能会变得更智能。然后，或者是说，行业上如果不用这个，可能有别人用的话，可能就会面临更大的竞争压力什么之类的。我觉得还蛮好奇，就作为一个行业内的人，怎么看这个事情
1: ？嗯、呃，作为一个机器人的从业者，我们看到的行业的标杆就是特斯拉。它其实做的就是机器人，无论它做车也好，这个车本质上是一个、呃、自动驾驶汽车，它的另外一个名字叫轮式轮式的自主移动机器人。它其实做特斯拉的带自动驾驶的车，它就是机器人，对。因为我们做的车，我们做的那个机器人本质上也是车，只不过它放在那个仓库里面去搬货用的，对，它也叫轮式的自主移动机器人。呃，这个是在一个特定场景下使用的。那现在特斯拉在做什么事情？就在做通用的机器人，通用的人形机器人。它能不能够未来的机器人是不是能够真的能够替代人？无论是搬货也好，无论是帮你送外。送外卖也好，无论是在工厂里面、在仓库里面工作也好，还是将来在在酒店里面服务也好，因为它是一个通用的，它不需要针对这个场景去做去做定制化的开发、定制化的设计。这款硬件它就是一个人形的，因为人就有各种各样的可能性嘛。因为它的它的那个灵活度足够，它的场景足够丰富，而且甚至有一些人不能去的地方。机器人能去，对吧？比如说一些环境恶劣的地方，比如说有危险的地方，这个这个是特斯拉在做的事情，我们也在也在研究了解这个领域，对，因为我们现在是做了一个垂直领域的一个机器人，我们在看也在看通用的机器人未来是不是在未来的一个非常短的时间，比如说十年以内，有没有可能真正的大规模落地？挺期待这个场景的，因为这个是从小就看了那么多科幻片，看了那么多动画片。都在畅想这个机器人的时代的来临
0: 。哎，那说到这个，你你们都是乐观派还是
1: 悲观，或者比较？我们其实是站在站在一个科幻爱好者的角度来说呢，其实是兴奋的。但是呢，回归到一个人的本身来说，其实是肯定会有一些焦虑。就是说，机器人如果真的能够替代人，无论是从脑力还是体力上替代人的话。这个世界需不需要这么多人？这个问题可能不是人在问了，有可能将来是 AI 在问世界上为什么需要这么多人，<笑>对吧？作为一个企业主，就也是一样的嘛。有些企业主会想，我为什么需要招这么多员工？那我用机器人加 AI 是不是就可以替代掉这些人？这其实是比较残酷的一个一个方面，我觉得。但是这个我们不能排除它完全不可能出现
0: 。如果说，嗯，最后让让你给产品经理们一些建议，就是大家在观望 AI 的产品经理们建议有什么能想到的吗
1: ？我觉得产品经理的价值体现其实体现在产品和市场的匹配，对吧？去找到那个点，在在时间线线上找到那个路径，用现有的技术或者是说未来时间线上可以有的技术去匹配这个市场需求。我觉得这个是产品经理。本质上最应该做的事情，但是未来是不是产品经理会面临做的这个事情会被 AI 替代掉呢？我很难讲。那产品经理怎么样找到一个不被替代掉的一个场景？这可能是作为职业安全上可能需要考虑的一个问题。对，另外一方面 ，AI 是一个大的趋势，它不会因为这个你觉得它不好，它就不会到来。对，那。拒绝他，不如提早的了解他，提早的使用他，提早的研究他，看一看怎么样再从中获益。对我觉得这个可能是一个更放开放的、更积极的一个态度看待他。对
2: ，我觉得首先得。让自己变成一个熟练的 AI 工具的使用者吧。其实现 在， 嗯， 还是有一定门槛的。ChatGPT 它这种形式可能相对来说没有太多水门 槛， 然后但你也我也觉得可以建议有一些场景。嗯、啊，哪怕是翻译或者写什么东西的场景，可以可以用用它，然后让它跟自己的日常生活结合起来，不用说像那个呃 m e Journey 它去做图，其实是对那个呃 ，prompt 要求还是挺挺高的，是另一种另一种跟机器交互的语言。首先，我觉得还是得得开始用起来，然后能把这个东西用到自己的生活里，变成这些工具本身的专家，才有可能。嗯，发现一些机会吧，可能也是对我自己的要求吧。
0: 嗯
2: ，其实之前也问过，就是相关的投资人吧，就是呃，王慧文，呃，老王他要去做这件事情，嗯，这件事情在中国来说成功的机会到底有多大？其实我我还挺好奇，就是好奇两位怎么去看这件事情，因为在我看来，其实这个。这个差距，且不说那个硬件资金的差距，我觉得那个时间上的差距，已经别人已经先跑了，先起跑了三四年了。然后第二个，他其实又拥有，嗯，这么大的，现在已经拥有这么多的用户量和用户数据，不断的在反馈。其实，在这样的一个相对来说快速正循环上，后面赶赶赶追起来，其实还是相当困难的。所以各位怎么看，就中国要做这件事情，它的机会或者是难度在哪？嗯。
1: 呃，首先先讲那个我老王那那一段，我觉得老王的历史价值在就有点像打响了这个武昌起义的第一枪，其实特别重要。就是终于有一个人旗帜鲜明的说我要投入在新一代的 AI 的这个这个大模型上面了，之前没有人这么旗帜鲜明的把这个事情抛出来。首先第一个，他是而且老王是真金白银打进去啊，不是拿投资人的钱。那当然了，后续肯定会融资，但是他自己愿意砸钱进去，就就说明了他自己对这个事情的一个一个认可和对未来的信心。另外一方面呢，我呃可能还会有一点差异啊，但是我觉得还是可以举的，就是互联网，互联网其实最开始中国也是远远落后于美国的，对吧？从 PC 的 Web 互联网开始到移动互联网，其实都是全面一开始全面落后于美国，从硬件。呃，甚至模组到芯片，到到到那个 OS 层，到应用层，但是中国跑了十几年，你发现现在的互联网并不会比美国差，而且培养了大量的互联网的从业者，无论是从产品技术和呃商业闭环的能力来讲，都不会比弯曲的差。对我觉得，在互联网这个这个点来看，中国是有能力能够。在落后的情况下，在在一个领域能够赶超 AI 这个领域，呃，是不是会重现呢？我觉得可能难度会更大一点，但是我我觉得还是比较有信心的。就像 TikTok， 呃，给大家信心就是中国人能做一款在国外发达国家非常受欢迎的一款社交和内容软件，呃，是带了非常强的文化属性的。我当年做猎豹移动的时候，大家认为。中国公司是不可能做出这种产品的，认为只有工具类的产品才适合中国人去做。那个时候大家都这么认为，所以 TikTok 是给了大家非常强的信心。那互联网过去的一个一个中国的一个发展，其实我觉得也是为接下来 AI 这个时代中国能够反超美国，至少能有一些信心吧。对
0: ，就是我,我这方面虽然不是很专业，但是确实最近也在观望了解这些信息。我对这方面看法也是相对乐观的，因为感觉，呃，国内之前做不出来这种偏，嗯、呃，大家经常说偏科技驱动的或者创新驱动的东西，我觉得一方面是机制和组织的问题，就是大家还是习惯性的 KPI 驱动嘛。那这个情况下会埋没很多人才，并不是说没有这些人才，就可能还是有这些人能做出这样的事儿来的。另外，可能还有。各方面其他的一些因素吧，就比如说中国人力比较还是比较便宜。你像之前我在滴滴的时候跟 Uber 竞争 ，Uber 那就不太舍得用人，但滴滴就会铺很多人，因为人力成本很低。就是因为各方面因素，所以但是现在 AI 这个主要是他们已经把路趟出来了。那接下来其实虽然说他们现在的呃整个模型是不不会开放的，然后代码可能也不会开源。但是基本逻 辑， 这个是这个不是黑 盒， 就大家都知道是神经网络 呀， 都知道是强化学 习， 包括算法基本上也都是公开的。transformer， 包括那个用用什么模 型， 这方面就至少对于基建这块还是相对乐观的。只不过后 面， 嗯， 应用场景上到底谁能跑到前 面， 这个可能就得看。看到时候怎么就是整个生态的变化了？感觉国内互联网生态跟国外互联网生态差别还挺大的。对
1: ，其实其实我是蛮想聊那个，大家怎么看这个 AI？ 其实对下一代的计算平台和呃以前被骂得很厉害的 Web 三，对吧？还有最近被被嫌弃的很厉害的 XR。呃，拖累了那个呃 ，Meta 很久的那个元宇宙，对吧？我觉得，我觉得这个大家怎么看 AI 会不会让刚刚说的这些东西能够会有不一样的地方，或者是会真的是能够带来新一代的互联网，带来新一代的计算平台，带来新一新一代的生产关系，对吧？这个是，这个、可能才是真的大的增量市场。
2: 哦，对我我刚才想那个，刚才罗星老师讲的这几个东西是可以完美的串串一个故事的，就是用新的 AI 技术生成的游戏，以 AR 的方式，呃，沉浸其中，然后里面的这个交互或者或者是这个物品的归属，用 Web 3的、呃、技术解决，然后可能可能不久的将来，人们都会生活在这么一个。这个虚拟的空间里面吧，然后完全是不同的这个社会组织形式，呃，就感觉冥冥中感觉这些东西都是可以成套出现的
1: 。这个其实，在美国的很多科幻片里面已经出现了，很多科幻片里面就是这么架构未来的
2: 。是的，对，有可能就自我实现了吧。我还蛮期待这种未来的，觉得还挺有意思。现实社会。嗯，和想象中的社会对那那个时候世界是可能是有好多种可以去选择去尝试的。现实社会可能相对来说只有一个嘛，嗯、我只生活在一个平行宇宙里。如果那样的话，可能加入不同的游戏，是不是就有不同的世界和这个价值观？我也可以在里面活着，然后赚钱也挺好的，感觉挺有意思的
0: 。OK， 哎，那我问最后一个问题，就是你你们现在有比较明确的计划，或者说？嗯，模糊的计划也行，就是关于 AI 方面，比如说会会不会做投资，或者说在会不会在一个什么时候就会出来去创业，或者说会不会加入大厂做一些 AI 相关的东西
1: 。嗯，我其实现在做的其实就是 AI， 只是把它应用在了一个垂直的领域嘛，就是机器人的，基于用用用 v i s i a n 的技术去在物流领域去做机器人。那将来机器人这个领域有没有可能变成一个通用的？啊，这也是我们最近在看的一个领域。那， 呃， 还有一块就是纯线上的 AI， 就跟跟跟机器 人， 呃 ，Vision 或者是跟机器人没有关系的那一套 AI 的 话， 其实我也是在重点观 察， 也在跟很多朋友在交 流， 看未来有没有投 资， 或者是现有的体 制， 或者是新的实体里面再去孵化一个新的公司的机会。对， 这是这是也是在看 的， 对， 但是会不会那么快 呢？ 不好 说， 因为实在变得太快了。最 近， 最就最近一两个 月， 整个 AI 界的变化都非常的快。对，
2: 嗯， 我现在在想 的， 其实还是想看能不能做一些关于 AI 资讯能汇总和分发的一些东西吧。其实这个一个是自己会 看， 第二个是感觉还是对行业有价值。但是在在想这件事 情， 模糊的想法。然后第二个就是说，我人还是比较兴奋和乐观的，所以从短期内也会看看现在自己的工作里面会不会有哪些可以能跟现在这种基础结合的，哪怕做一些小小玩意儿出来。我会发现，感觉整个互联网行业内，就是哪怕在公司内对这种这个新技术的宽容程度还是比较高的，就大家兴兴趣都还挺高的。所以如果有机会，也会在工作里面尝试一下，如果有余力的。然后第三个能不能会创业，或者是投资，或者是怎么样？其实我之前创过业，然后我觉得可能对于我这种人来说，相对比较安全的是，嗯，加入一个觉得自己非常相信的创业公司吧。我觉得这可能算是有可能的一些选择，也蛮蛮开心的。比前两个月跟刘飞聊这明星里的穷途末路要开心多了。哈哈哈哈对，嗯
0: ，对。感觉你现在状态就好了一些，当前的生活没什么太大变化，但是未来充满了可能性了
1: 。对，就是大家都有信心，这个事情很重要
0: 。是，好呀，那就期待我们能，比如说隔半年或者隔一年再次聊天的时候，大家都都能在 AI 上已经在做一些事情，都有一些进展。那今天我们就先聊到这儿，感谢二位，嗯，好的，辛苦了，拜拜，好，拜拜。